0: 六零 China 成都与丝绸之路，中国丝绸传到西方。先秦时代的主要通道是南方丝绸之路，汉代及以后从北方丝绸之路输往西方的丝绸当中，也以四川丝绸为大宗。而从草原丝绸,绸之路输往北亚的中国丝织品中，目前所见年代最早的也是四川丝绸。大量事实表明，四川丝绸以其质量优良闻名中外，传播西方。不愧为丝绸的故乡，而成都则堪称丝绸之路的源头。蜀身独道的开通，早在三星堆文化时期，古蜀地区便初步发展了与古印度的陆上交通。成都丝绸通过上缅甸、东印度阿萨姆地区，传播到古印度和中亚、西亚，以至地中海地区。这条国际贸易线路便是南方丝绸之路。西方考古资料也说明。中国丝绸早在公元前11世纪已传至埃及，至少在公元前600年就已传至欧洲。希腊雅典 k e r a m i c h a e l s 一处公元前5世纪的公墓里，就发现了五种不同的中国平纹丝织品。到公元前四、五世纪时，中国丝绸已在欧洲，尤其罗马帝国盛行。这两种情况在早期中西交通的开通年代上是吻合的。如果仅仅根据中国古文献的记载，至公元前两世纪末叶汉武帝时，汉王朝才开通西域丝绸之路，这就远远晚于考古发现所真实反映的中国丝绸西传欧洲的年代。而草原丝绸之路的开通约在战国时期，用于交易的丝绸主要是蜀锦。海上丝绸之路开通于汉代，但它的兴盛是在宋代及以后，贸易的物品主要是瓷器，而不是丝绸。历史事实表明，由于成都丝绸的西传而引起丝绸之路的开通，成都是丝绸之路的源头所在。古代四川销往南亚的代表性商品是丝绸，蜀地商贾从事长途贸易直至古印度的情况，历史文献记载颇多，如《史记》中的《西南夷列传》和《大宛列传》，详细记载了汉室张骞的西行报告。名言：“张骞居大夏时，见蜀部，邛竹杖，是问所从来，曰：从东南深读国，可数千里，得蜀古人士。大夏商人所得蜀部。邛竹杖，即使在深读得蜀古人士。往事之深读，明明白白的说出得蜀古人士，证明蜀深读到贸易是直接的远程贸易，而不是所谓间接传播。”《史记·大宛列传》还记载。然文其西可千余里有丞相国，名曰滇越，而属甲坚出物者或至焉。《三国志》卷三世裴松之注引余焕，魏略西戎传》已载：盘越国一名汉越王，在天竺东南数千里，与异部相近，其人小与中国人等，蜀人假似至焉。滇越的所在，张兴郎以为是孟加拉，向达以为是飘越，即广治。所谓飘越地在今缅甸，饶宗颐及法国学者沙畹等以为应在阿萨姆与缅甸之间；《问江滇越考》则认为在今东印度阿萨姆为加摩吕波，其说甚是。可见，蜀古人是通过东印度陆路通道进入古印度地区的，这也是古代蜀、印之间进行直接贸易的重要证据。实际上，不论只认之内为秦国还是楚国。都是没有什么可靠的材料为依据的。伯希和指认支那为秦，认为支那是印度对秦始皇所建立的秦王朝的称呼。但是秦王朝始建于公元前221年，而支那名称在印度的出现却可早到公元前4世纪，可见伯希和的说法不能成立。有的学者以为支那是古印度对春秋时代秦国的称呼，但是。春秋时代，秦对陇西、北地、朱戎并没有形成霸权。秦穆公虽然开地千里，并国十二，却得而复失，仅有三百里之地。而且朱荣从西北、东三面形成对秦的重重包围，阻隔着秦的北上西进道路。秦不能越西戎一步，何谈将其声威远播西方？直到公元前三世纪初，秦在西北地区才最终获胜。而此时，支那一名早已在印度出现。显然，支那名称的起源与秦国无关。至于只认支那为经，由于其立论基础不可靠，同样难以成立。我们知道，古蜀文化从商代以来就对西南地区保有长期深刻的影响。三星堆文化时期。古蜀以同古印度地区存在以贝币为媒介的商品交易和其他方面的文化交流，这就为古蜀名称远播于古印度提供了条件。另据《史记》和《汉书》，蜀人商贾很早就南甲滇、博同，并进一步到达滇越从事贸易，还到深读销售蜀部、雄竹帐等蜀物。滇越即今天东印度阿萨姆地区，深读即古印度。印度古籍《正史论》提到的蚕丝和织皮纽带，下是蜀地的特产，而贩卖丝和纽带指印度的假人应是蜀人。这与我国史籍《史记》所记载的汉武帝时张骞在今阿富汗见到当地商人从印度贩回蜀部，熊竹杖的情况下相一致。而张骞在中亚所见到的唯一的中国产品，就是蜀部、熊竹杖等蜀物。这就表明了战国时期蜀贾人在古印度频繁的贸易活动，而这又是同商代以来三星堆文化与古印度文化的交流一续相承的。在这种长期的交往中，古印度必然会对古蜀及其名称产生较之我国其他地区更多的印象和认识。成都这个名称产生很早，已见于《山海经》，春秋时期的四川荥经增加沟漆器上。就刻有成造的烙印戳记。1 9 8 5年，在四川营晶曾出土一柄刻有“成都”二字的蜀式青铜矛。2 0 1 7年2月，在成都蒲江战国墓内，也出土一柄刻有“成都”二字的蜀式青铜矛。足见“成都”得名之早。成字，过去学者按中原中心论模式，用北方话来复原它的古音，以为是“耕”不缠有字，但是。从南方语音来考虑，它却是真不从扭字读音正视之。按照西方语言的双音节来读，也就读作支那。这表明支那其实是成都的对音。美国东方学者比劳菲尔认为，汉语里的 China 在古伊朗语里的相对字是 China， 波斯语里称中国的字如 c i n c i n i s t a n c i n i s t a n 中古波斯语称中国的字如 San、s i n i s t a n 亚美尼亚语的3 k sinastan s a n b u k u r s i n a s n i a s a n i k 粟特语的 cynastn， 菲尔瓦尔丁赞美诗里的 s a n i 和帕拉菲语古今创世纪》里的 s i n i 当头 c 和 s， 并用恰恰等于希腊语里的对似语 sigma i w e i 和 sigma i w e i 可以假定中国在印度语、伊朗语和希腊语里的名称是出于一个共同的来源，而且这个源自或许可以在中国国内去找。毕劳费尔所举的这些语言例证，不论泛语 China 还是从 China 转生的各种对应字，均与成的古音相同或相近，证实 China 的确是成都的对音或转生语。其他地区的相对字则均与成都的转生语 China 同源。由此可见，印度古书里提到支那产丝和纽带，又提到出产在支那的成捆的丝，即是指成都出产的丝和丝织品。China 这个名称从古印度传播到中亚、西亚和欧洲大陆后，又形成其转生于如今西文里对中国名称的称呼，其来源即与此直接相关。而 China 名称的西传是随着丝绸的西传进行的，说明了成都丝绸对西方的巨大影响。印度学者 Haraprasad Ray 教授在《从中国至印度的南方丝绸之路》一篇来自印度的探讨一文中说道。印度诗人加里陀娑那个时代以前，中国纺织品的名字频繁出现。加里陀娑确立了这样的事实：即中国的丝织品，如果不是在贵族中已经普遍使用和已经成为一项知识，就不可能在古印度的流行作品中频繁提到它的名字。当诗人加里陀娑提到国王杜燕塔的新进退不定，像那迎风飘举的中国布的旗帜的时候。诗人使用 s i n s u k a 表示中国丝绸旗的意思。那时，这种布的名声已经传播得远而广。加里陀作的另一部著名史诗《鸠摩罗出世》也提到中国丝绸。在这两个事例中，皇家的旗帜皆是中国丝绸，这说明中国丝绸非常普及。Haraprasad Ray 教授还指出 ，sinapata 在 Kaldeza 时代通称为 s i n a n s u k a 在公元前四世纪至公元前三世纪的早期阶段，它通称为 s i n o p a t a 印度人对它的织质是不清楚的，因此他们称之为中国布。p a t a 很可能是用亚麻或黄麻制成，因为整个东印度 pat 它的现在形式 pat 意味黄麻，这一点是很明显的。从织质和外观来看，它类似丝。同样的词 pat， 阿萨姆语意指丝。这是由于阿萨姆的丝极其普遍的缘故，这种丝可能从中国传入，替换了亚麻丝或亚麻布。Peta 这个词便用来专指由蚕茧制造成的中国或阿萨姆的丝绸。Peta 在阿萨姆失去了它的原始意义。早在公元前5世纪，丝绸一定已从中国传到阿萨姆，也有可能古印度某些地区出产某种野蚕丝。由此不难知道。《史记》所记载，张骞在大夏看到的来自古印度的蜀部，印度梵语称为 sinapata， 其实就是成都生产的丝绸，也就是杨雄所谓的黄润细部。根据上面的论述，一旦我们把之那一词还原为成都，把 sinapata 一词还原为成都丝绸，那么成都和成都丝绸早在公元前四世纪已为古印度所知，这个史实就是十分清楚的了。以此再来看《史记》所载张骞在大夏看到的来自古印度的蜀布，因其古印度梵语所称的 s i n a p a t a 其实就是成都生产的丝绸，也就是杨雄所谓的黄润细布。印度考古学家乔西曾指出，古梵文文献中古印度教大神都喜欢穿中国丝绸，湿婆神尤其喜欢黄色蚕茧的丝织品，这种黄色的丝织品。应该就是杨雄所说的黄润西部。印度教里湿婆神的出现年代相当早，早在印度河文明时期已有了湿婆神的原型。后来印度教文明中的湿婆神就是从印度河文明居民那里学来的。此时古蜀就与古印度有了丝绸贸易关系，最早开通了丝绸之路。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。